0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 10. března.
1: Ve Vatikánu začalo plenární zasedání Kongregace pro bohuslužbu a svátosti.
0: Biskupská konference komentuje rozhodnutí amerického prezidenta Obamy, aby byl výzkum používající lidská embrya financován z peněz daňových poplatníků.
1: Uslyšíte také otce biskupa Františka Radkovského, který se v Římě účastní sympózie o médiích, které pořádá Papežská rada pro sdělovací prostředky.
0: K tomu vám přeji hezký poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Ve Vatikánu začalo plenární zasedání Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Poprvé mu předsedá nový prefekt kardinál Antonio Canizares Lovera, bývalý primas Španělska. Tématem zasedání je eucharistická adorace. Proč kongregace zvolila právě toto téma, vysvětluje její prefekt kardinál Canizares.
0: Liturgie je především adorace. Církev je božím dílem, je božím působením, je uznáním toho, co Bůh činí ku prospěchu lidí. A právě adorace, jejímž vyjádřením je liturgie a zejména eucharistie, je středem adorace, je úkonem uznání Boha. Je uznáním, že všechno pochází od Něho. Je uznáním toho, že to, co patří nám, musí se vrátit Bohu. V této době silné sekularizace směřující k zapomenutí na Boha, jenž je pokládán za nedůležitého pro lidský život, je nezbytné zdůraznit, že adorace je prvořadá. To znamená, že první místo patří Bohu. To je to, co opravdu změní život křesťanů a život církve. Protože zapomeneli se na to, že Bůh je středem všeho, zapomeneli se na Boha, stává se církev pouhou lidskou institucí. Bůh je však silou, která působí v církvi. Bůh nás stvořil, spasil a vykoupil. Bůh nám nabízí svůj život, abychom žili z něho. Bůh nás miluje, abychom jemu i blížním lásku opětovali. Liturgie totiž není vyprávěním o tom, co se stalo v minulosti, nýbrž je denní manifestací spásy Boží prostřednictvím Ježíše Krista. Je obětí Krista na Kalvárii, která se skutečně zpřítomňuje každý den s celou svou spasitelskou a obnovující silou. Je to láska Boží, která se zpřítomňuje mezi námi, abychom právě z této Boží lásky žili.
1: Říká nový prefekt kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Kanizáre Slovera. Vatikán. Papežská rada pro sdělovací prostředky pořádá tento týden pro biskupy z celého světa seminář o perspektivách nových komunikačních technologií v církevní komunikaci. Předseda této rady arcibiskup Claudio Maria Cheli říká o cílech tohoto semináře. Biskupům
0: je dána možnost prohloubit poznání situace, ke které vlivem neustálého technického pokroku dochází v oblasti médií a také problémů, které se s tím pojí v oblasti pastorace. Papež hovoří o nových technologiích a nových vztazích a zdůraznuje, že je zapotřebí prosazovat také kulturu přirozeného dialogu, respektu a přátelství v plné dimenzi lidského bytí. Biskupové se budou moci zamýšlet nad tím, k čemu dnes na tomto poli dochází, a z druhé strany si také ujasnit, jaké je zde místo a povolání církve, co může dnes dávat a jak vést dialog se světem v tomto prostředí.
1: Říká předseda papežské rady pro sdělovací prostředky arcibiskup Čely,
0: z České republiky se tohoto semináře účastní plzeňský biskup František Radkovský, pro kterého digitální komunikační technologie nejsou neznámou veličinou, nýbrž známou a užitečnou pomocí. Sám je také, zejména při cestách, plně využívá, například při četbě breviáře, který se modlí z obrazovky kapesního počítače, takzvaného palmtopu, který je nepatrně větší než mobil a podstatně lehčí než kniha. Pro posluchače vatikánského rozhlasu otec biskup Radkovský řekl.
2: Tento seminář pořádá Papižská rada pro média. Byl jsem, jsem poslán biskupskou konferencí, asi protože mám vlastně k těm novým moderním komunikačním prostředkům co nejblíž počítačům a tak. Já tomu říkám, že jednodoboký mezi slepými králem. <laughs> a... Je nás asi 90, opravdu z celého světa a je to náročný program. Začínáme vždycky ráno v a končíváme posledné hodně večer s krátkou polední přestávkou, ale velice zajímavý program přednášeli aspoň zatím profesoři a profesorka z Univerzity Sacro Quore z Milána. Potom dnes teď zrovna jsme tady přednášeli jednak z Univerzity z Navary a jednak zástupce společnosti telefonika. A ta témata jsou, tak jak už jsem řekl, prostě nová média. nejde tady především o to klasické, to znamená tiska film a ani ne tolik o televizi, jako spíš o mobily, počítače, sítě, ať už nevím, jak si soukromé stránky, které má člověk, nějaký ten Facebook nebo podobné věci, na síti, blogy, že, anebo zase, co mají skupina, ať už nějaká menší, nebo co jsou zase otevřené sítě. Bylo to užitečné mít, jak si dostat o tomhletom přehled, protože... Jsou to mnohé věci, se kterými se setkáváme, ani si třeba uvědomujeme, nebo to máme tak jak si přehledně uspořádané. A opravdu těch věcí je mnoho, a zvlášť ta, ty mladší generace jsou dnes v tom velice napřed, takže ty starší se učí od nich. Já sám, jak si jsem rád, když mi můj sekretář ukáže mnohé věci na počítači. A, jsou zde právě ty otázky pastorační, teologické. Moderní komunikační prostředky, ať už jsou to mobilní telefony, ať už jsou to počítače, mají velkou jaksi, fascinaci, přitažlivost, zvlášť pro mladé lidi, kteří tímhle způsobem vlastně neustále komunikují se svými kamarády většinou a vlastně s tím skutečně vytvářejí si svůj virtuální svět, jo? že je to Přece jenom něco jiného, než ten osobní, než to osobní setkávání. A mají prostě tedy v tom svůj svět, ve kterém často věnují hodně, hodně času. Internet se stává nejenom zdrojem vědomostí, což je dnes jaksi hodně běžné, i když má to zase svoje nevýhody, jak také zaznělo v diskusi, protože ty vědomosti často nejsou systematické, jsou jenom za to, co zrovna ten člověk potřebuje a nemá solidní základ, prostě přehled, který dostane z běžného studia. I když zase na druhé straně dnes Gregoriánská univerzita má vlastně většinu těch textů už dnes v digitalizované podobě, čili jaksi je možno ty Texty všechny sehnat, nejsou to jenom odpovědi na jednotlivé otázky. Na druhé straně není to jenom vzdělání, je to komunikace, je to i zábava, a zkrátka ten čas, který ti mladí lidé, nebo nejenom mladí, že to vlastně i my, jak si starší generace, strávíme u těch počítačů, tak je to čas, který jako je potřeba, aby byl dobře využit, aby to nebylo jenom čas ztracený, že? A učíme se s tím zacházet a žít a je pravda, že se to pro nás pro všechny stalo velice důležitým prostředkem. Dnes už si nedvedu představit, že bych psal nějaké věci rukou, třeba pastířský list a tak dále, že jo, protože to máte možnost to upravovat a, a jaksi novou a novou verzi vylepšovat, a přečíst a zase znovu doplnit, nebo něco škrtat, což jako při té verzi psané tam je to přece jenom jaksi náročnější. Zkrátka, tím, že když už jsme si tak zvykli, tak si nedovedeme představit, jaký by byl život bez mobilů a bez počítačů. Ale právě jde o to, že to musí být dobrý sluh, ale ne zlý pán. Že? A to je v podstatě smyslem celého tohoto semináře. A jde o to, abychom také dokázali v tom vést druhé. Vychovávat bohoslovce, vychovávat kněze a samozřejmě vychovávat hlavně mladou generaci, protože ta už je s tím srostla. Jak říkal arcibiskup čeli na začátku, že on patří do té generace, která je importována do světa digitálního, zatímco ta mladší generace, ta se v něm narodila. Ta v něm vyrostla a žije v něm. A zkrátka je to realita, kterou je potřeba vzít vážně, před kterou se nedají zavírat oči a na kterou je dobře reagovat a dát tomu, tak jako nakonec všem prostředkům, které člověk, užívá a má dát tomu ten správný rozměr, to správné zaměření, aby to bylo podle vůle boží, protože jestli nám pán Bůh dal, abychom měli odpovědnost za tenhle svět a tedy i za všechny prostředky, které užíváme, tak, abychom jich užívali tak, aby to bylo opravdu dobrou.
0: To byla slova otce biskupa Františka Radkovského, který se v těchto dnech vřímně účastní odborného semináře o nových komunikačních technologiích.
1: Afrika. Během posledních deseti dnů byly v Africe zavražděni tři katoličtí kněží, dva v Jihoafrické republice a jeden v Burundi. Nejmladší z nich, 33-letý otec Daniel Macela Mahula, kterému se 27. února v městě Bloemhof stali osudní tři stopaři, kterým zastavil při cestě autem domů. Další kněz, otec Lionel Sham, známý svou charitativní činností v arcidiecezi Johannesburg, byl nalezen mrtev ve svém domě 7. března. V burunském městě Karuzi byl zavražděn otec revokáta Gahimbare, jenž bránil klášter sester, který přišli vykrást čtyři lupiči. Arcibiskup Johannesburgu Monsignor Butitlhagale přiznává, že napadení kněží bohužel není ojedinělé. Paradoxně je to právě charitativní činnost duchovních, kterou se vystavují nebezpečí. Lupiči se totiž domnívají, že když církev pomáhá, musí mít plno peněz a mohou také počítat se schovývavostí tamnějších úřadů. Washington je to rozhodnutí morálně chybné a podporuje pojetí lidských bytostí jako produktů. Tak reagují američtí biskupové na to, že Barack Obama zrušil zákaz užívání veřejných veněz na financování výzkumu embryonálních kmenových buněk. Je to smutné vítězství politiky nad vědou a etikou, komentuje Obamovo rozhodnutí kardinál Justin Rigali, předseda Rady pro život při biskupské konferenci Spojených států amerických. Připomíná, že je morálně chybné, protože podporuje ničení nevinných lidských životů. Povolení financování takových výzkumů z veřejných financí je také znevážením hodnot milionů amerických daňových poplatníků, kteří s výzkumem na embryích nesouhlasí, hovoří profesor Francesco D'Agostino, předseda Národního výboru pro bioetiku.
0: V Obamově případě jde o otázku propagandy, protože velká část vědeckých výzkumů, které ve Spojených státech probíhají, se financuje z různých fondů a jen minimum z veřejných financí.
1: Barack Obama své rozhodnutí obhajuje jako obranu svobody vědeckého výzkumu a tím, že jsme povoláni pracovat na zmenšení lidského utrpení.
0: Vědec ve své svobodě nesmí páchat násilí na životech jiných lidských bytost, Bioetika se zrodila právě proto, nebylo by jí vůbec potřeba, pokud by se přijal princip, že si vědec může dělat jakýkoliv výzkum chce, jakkoliv chce, kdy chce a na kom chce. Zmenšovat lidské utrpení je první povinností medicíny, za podmínky, že ke snížení utrpení jedněch nepácháme utrpení druhým.
1: Také Lucio Romano z Asociace věda a život označuje rozhodnutí za záležitost politickou.
0: Je to hlavně politický problém, protože vědecký výzkum posledních let ukázal možnost, jak dosáhnout širokého terapeutického využití dospělých kmenových buněk. Transdiferenciací lze z dospělých kmenových buněk vytvořit buňky, které mají stejné vlastnosti jako embryonální kmenové buňky a které mohou být využité pro vědecký výzkum a případnou terapii. Nechat veřejnost věřit, že výzkum embryonálních kmenových buněk může přinést terapeutické výsledky v krátkém časovém období, není vůbec pravda. V současné době byly dosaženy lepší výsledky při využití dospělých kmenových buněk.
1: Říká profesor Luč Romano z Asociace Věda a život.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur jesus Christus.